1: Ja, die Sommerferien stehen vor der Tür und einige von euch werden sicherlich noch auf große Fahrt oder auf große Reise gehen. Deshalb habt ihr vielleicht Lust, in eins der Bücher des Schiffskatzenautoren Wolfgang Schwert reinzuhören. Und Wolfgang war tatsächlich so lieb und hat eine kleine Kostprobe extra für euch eingelesen. Und genau die gibt es in dieser katzen folge ich übergebe nun an Wolfgang Schwert und Schiffskater Pixi. Viel Spaß!
0: Mein Name ist Wolfgang Schwert, Journalist und Buchautor. Im Folgenden lese ich für die Hörer des Miaukatzen-Podcast eine Kostprobe aus meinem Buch »Schiffskater Pixi« mit James Cook um die Welt. Viel Spaß beim Anhören! Lieber Onkel Cat Pickle, ich hoffe, dein Räumer plagt dich nicht allzu sehr. Wärst du jetzt hier, hättest du damit ganz sicher keine Probleme. Ach, ich wünschte, du wärst mitgekommen. Es ist alles so aufregend. Wir sind jetzt hier in Madeira angekommen und inzwischen habe ich mich selbst mit dem grantigen Sir Booby angefreundet und schon eine ganze Menge Abenteuer erlebt. Aber das alles kannst du ja im ersten Teil meines Tagebuches nachlesen, das ich meinem Brief für dich beigelegt habe. Der wird dich hoffentlich bald erreichen. Hier auf der Rede liegt nämlich auch das Postschiff HMS Rose und ihr Chefkater Sir John Montecat hat mir zugesagt, das Päckchen persönlich bei dir abzuliefern. Der Kerl scheint mir zwar ein wenig durchgeknallt, aber ich habe ihm versprochen, dass er bei ordentlicher Zustellung von dir ein schönes Stück frischen Seefisch bekommt. So ein wenig Bestechung wirkt oft Wunder, zumal Montecat angesichts seines aufreibenden Jobs nur selten Gelegenheit hat, frischen Seefisch zu genießen. »Wir werden hier eine Weile vor Anker liegen«, hat Lady Susie gemaunzt. Und hier ist auch wirklich eine Menge los. Überall auf dem Schiff wird gehämmert und gesägt. Ständig legen Boote mit neuem Proviant an und meine Kumpels und ich werden wohl eine Reihe von Landgängen machen. Vielleicht lernen wir da auch neue Freunde kennen. Ach, es ist alles so aufregend. »Lieber Onkel Cat Pickle, leider muss ich den Brief beenden.« Montecat steht schon mit nervös Wippen im Schwanz an Deck und wartet auf das Päckchen, denn sein Schiff wird demnächst wieder absegeln. Grüß mir Katie und die Kitten, meinen Kumpel, den Festungskater und alle meine anderen Freunde von mir. Den nächsten Teil meines Reisetagebuches werde ich dir schicken, wenn wir irgendwo auf unserem Weg ein anderes Postschiff treffen. Ich wünsche dir alles Gute, viele fette Mäuse und viel Spaß beim Lesen des Tagebuches. Das war eine gute Idee von dir. Fühl dich liebevoll beschnurrt und geköpfelt. Dein Neffe, Pixie Cat Pickle, Schiffskater auf der HMB Endeavour. Madeira, 12. September 1768 16. September 1768 Sir Monte Cat, der Chefkater des Postschiffs HMS Rose, ist vorgestern mit meinem Brief an Onkel Cat Pickle abgesegelt. Ziemlich regnerisch hier, aber angenehm warm. Ich habe mich auf die Reling des Achterdecks gelegt. Wie Wasserkäfer krabbeln Boote zwischen der Insel und unserem Schiff hin und her. Sie bringen die großen Wasserfässer aus dem Bauch des Schiffes an Land und noch größere Fässer vom Land zur Endeavour, wo sie in ihrem offenen Maul verschwinden. Matrosen hämmern, klopfen und pinseln am Schiff herum. John ist nicht dabei. Der steht auf dem Deck und schaut an der Bordwand herunter, wo das kleine Boot der Endeavour liegt. Dann Blickt er auffordernd zu mir herüber und ich bohrte los. Mein erster Landgang auf dieser Reise. John klettert bereits die Bordwand hinunter, ich stürze mich mit einem beherzten Satz vom Schanzkleid und lande elegant auf Johns Schulter. Der verliert prompt das Gleichgewicht und plumpst unbeholfen ins Boot, wo er von Young Nick und den anderen Matrosen aufgefangen wird. Na ja, mein Zweibeiner ist eben doch nur ein Mensch, Denen mangelt es grundsätzlich an einer gewissen Reaktionsschnelligkeit und Geschmeidigkeit. Muss wohl das nächste Mal daran denken. Jetzt ist aber Entdecken angesagt. Susi und Sir Bubi sind an Bord geblieben. Die kennen diesen Ort schon und halten ihn für ziemlich langweilig. Die Zweibeiner sind gleich in die Stadt gegangen, ohne auf mich zu warten. Dabei ist es vor dem Betreten eines unbekannten Reviers doch wichtig, sich erst einmal hinzusetzen und zu beobachten. Nun gut, dann muss ich bei meinem Erkundungsgang eben auf niemanden Rücksicht nehmen. Von hier aus kann ich die Stadt hinter der Mauer kaum sehen. Ein paar Häuser kleben an den Berghängen, umgeben von langen Reihen Grünzeug. Weit oberhalb von Funchal sehe ich eine Festung. Alles natürlich nicht so schön wie Plymouth mit seinen saftigen Wiesen auf den Klippen, mit der Zitadelle und meinem Freund dem Festungskater, mit dem Hafen, der Taverne und den vielen spannenden Ecken und Winkeln. Ich erinnere mich an die Worte meines Freundes von der Zitadelle. Wenn du in Funchal an Land gehst, musst du unbedingt meinen alten Kumpel Kater Bastita vom Vorpikow besuchen. Das liegt oberhalb der Stadt, ein wenig beschwerlich der Weg, aber du bist ja noch jung. Mein Anflug von Heimweh ist wie weggeblasen und voller Entdeckerdrang mache ich mich auf den Weg. Hinter dem Stadttor ist mehr los, als ich erwartet habe. Und auch eine Taverne gibt es hier. John und die anderen Menschen von der Landgang sitzen hier. Der Handwagen, den sie von Bord mitgebracht haben, ist achtlos an der Hauswand abgestellt und John verhandelt intensiv mit einer Menschin, deren Blicke mich irgendwie an die rollige Katie erinnern. Ist aber nicht meine Sache. Ich schlendere im Schatten der Hauswände die steile Gasse empor in die Richtung, in der ich die Festung vermute. Immer wieder begegnen mir Männer, die mit länglichen Säcken auf den Schultern aus den Bergen kommen. Da ist Saft drin, den sie in große Fässer gießen. Schwerbeladene Fuhrwerke ohne Räder schlittern die kleine Straße herunter und ich muss höllisch aufpassen. Gut, dass die Dinger keine Räder haben, dann wären sie noch schneller und sicher nicht zu halten. Ein merkwürdiger Ort. Eines der letzten großen Häuser liegt bereits mitten in den Reihen des Grünzeugs. Hier haben sich wohl Banks und Zolländer häuslich eingerichtet und gehen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, dem Sammeln von Pflanzen und Tieren. Interessiert mich aber heute auch nicht, denn ich habe bereits die Festung im Blick. Die Männer mit den Säcken auf der Schulter kommen übrigens aus den Feldern mit den in Reih und Glied aufgestellten Grünzeug. Viele Menschen sammeln die dicken Trauben ein, die an den Soldatenpflanzen hängen und werfen sie in riesige Kisten, in denen trampeln nacktbeinige Menschen die Trauben zu Brei. Den Saft, der durch ein Loch im Kasten abfließt, füllen die Männer in die länglichen Säcke und bringen sie in die Stadt. Hab ich schon erwähnt, dass das hier ein recht merkwürdiger Ort ist. Nun liegen auch die Felder mit den Grünzeugarmeen hinter mir und ich stehe vor dem Eingang der Festung. Kader Battista erwartet mich schon. Sir John Montecat hatte ihm die Ankunft der Endeavour bereits gestern angekündigt und ihm einen Brief seines Kollegen aus Plymouth einschließlich vollständiger Schiffskatzenmusterrolle ausgehändigt. »So, so, der kleine Catpickel, willkommen im Fort Pico. Ich habe schon eine Menge von dir gehört. Würdest du mir die Ehre erweisen, dich meiner Führung durch die Residenz anzuvertrauen?« nicht nur die Ausdrucksweise, auch die Erscheinung des graugetigerten getigerten Visconte Battista ist außerordentlich elegant. Ganz im Gegensatz zu meinem Freund, dem alten Festungskater Count Grenville von Plymouth, von dem wusste ich bislang noch nicht mal den Namen, geschweige denn, dass er von Adel ist. Was hatte ich immer für einen Spaß mit den Raufereien und den anschließenden gemeinsamen Rattenjagden in den Gemäuern der Zitadelle? Nach solchem Spaß sieht mir der würdevolle Visconte Batista leider nicht gerade aus. Aber ich habe mich gewaltig getäuscht. Kaum sind wir in die Tiefen der Kasematten und Gänge der Festung eingetaucht, verwandelt sich der edle portugiesische Festungskater in ein furchterregendes Ungeheuer ohne jegliches vornehme Gebaren. Auch die Ausdrucksweise entspricht nun der eines stinknormalen Straßenkaters und unsere Rauferei, die der gemeinsamen Rattenhatz vorangeht, hat es wirklich in sich. Allein deshalb hat sich der Ausflug schon gelohnt. Es liegt in der Natur der Sache, dass Batista ein wenig mehr Zeit braucht, um sein Äußeres wieder für die Öffentlichkeit herzurichten, dass er dabei immer wieder anerkennend maunzt beim finsteren Rattenkönig. Was für ein Kampf, ein echter Kettbickel, der Kleine, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt sitzen wir auf den Zinnen und haben trotz des etwas trüben Wetters einen großartigen Ausblick auf die Stadt, die Traubenfelder und die Rede. Auch die Endeavour, die noch immer eifrig hin und her Boote und ein paar andere Segler, die vor der Stadt Anker geworfen haben, kann ich erkennen. Kräftige Böen zerzausen mein Fell und ich fühle mich wunderbar. Wie immer es der Visconde auch anstellen mag. Wind und Regen können seine elegante Erscheinung und würdevolle Ausstrahlung, die er nun wieder an den Tag legt, nicht beeinträchtigen. Ich folge der Einladung und bleibe über Nacht. Almera, die schneeweiße Nichte Batistas, wird mir morgen die Stadt zeigen. 17. September 1768 Klarer Himmel, kaum Regen, nur leichter Wind. Wunderbares Ausflugswetter. Almera und ich schlendern hinunter in die Stadt. Die kleine Weiße kennt nicht nur die Schleichwege, auf denen wir vor den räderlosen Fuhrwerken in Sicherheit sind, sondern auch so ziemlich jeden Artgenossen. Die dösen meist auf irgendeiner Mauer und scheinen uns kaum eines Blickes zu würdigen. Je mehr wir uns dem Zentrum nähern, desto mehr der oft recht struppigen Gesellen kreuzen eilig unseren Weg oder schauen uns misstrauisch hinterher. Almera verrät mir, dass Fremde hier nicht gerne gesehen sind. Die Reviere seien sowieso schon überfüllt und es herrsche ein ständiger Kampf verschiedener Katzengangs um die besten Futterquellen. Beim Stichwort Futter fällt mir auf, dass es hier zwar überall für Katzen ungenießbare Pflanzenkost gibt, die Zweibeiner schaffen Unmengen an Obst, Früchten und Zwiebeln an Bord, Fleisch oder gar Fisch jedoch kaum irgendwo angeboten wird. Was gebe ich jetzt für eine ordentliche Portion frischen Seefisch? das nicht, es scheint meine Gedanken lesen zu können. Zielsicher steuert sie die Taverne an, vor der mal wieder John mit seinen Kumpels hockt. Der Handwagen, nun wieder mit einem Fass und Säcken beladen, steht abermals unbeachtet an der Hauswand, denn mein Freund versucht wieder die rollige Menschen zu beeindrucken. Wie gesagt, geht mich nichts an. Ich folge der reizenden Almira in die Küche, wo nicht nur ihr Onkel und Revierchef O. Padrino sondern auch ein riesiger, frisch ausgenommener Seefisch zur Weiterverarbeitung durch uns wartet. Die Gefahr, bei unserem Festmahl gestört zu werden, ist gering. Senora Dona, die Köchin, lässt sich nämlich gerade hinwegungsvoll von John in die Schnauze beißen. Die Matrosen machen keine Anstalten, zum Schiff zurückzukehren, obwohl die dünne Mondsichel bereits dabei ist, sich hinter den Bergen zu verstecken. John und Signora Donya sitzen nicht mehr vor der Taverne und der Handwagen steht immer noch an der Wand. So werde auch ich die Nacht in angenehmer Gesellschaft verbringen und vielleicht morgen an Bord zurückkehren. Die schmalen steilen Straßen gehören nun, wo die ratlosen Fuhrwerke schlafen und sich die Zweibeiner in ihre Häuser zurückgezogen haben, ganz den einheimischen Katzen. Opadrino hatte uns gewarnt, die Grenzen seines Reviers zu verlassen. Zwar sei Almira als hübsche einheimische Katze bei so ziemlich allen Gangs akzeptiert, aber in Begleitung eines Fremden würde die Sache schon ganz anders aussehen. Weder Almira noch meine heldenhafte Wenigkeit scheren uns darum. Wir spazieren übermütig auf den Mauern herum, die die Reviere der Menschen und Kläffer begrenzen. Aber die Hunde lassen sich nicht provozieren, haben wohl längst gelernt, dass sie den Kürzeren ziehen würden. Die Katzen auf der Straße sind dagegen von einem ganz anderen Kaliber. Und so langsam bekomme ich das Gefühl, dass unsere Entscheidung, o Padrinos Warnung zu ignorieren, wohl nicht die klügste war. Für einen ehrenhaften Rückzug ist es längst zu spät. Die Katzengang, in deren Revier wir eingedrungen sind, hat uns längst den Rückweg auf der Mauer und den Fluchtweg über die Straße abgeschnitten. Selbst im Buschwerk des Gartens, wo der Hund schläft, kann ich ihre leuchtenden Augen erkennen. Feindseliges Brummen und Fauchen aus allen Richtungen zeigt die Aussichtslosigkeit einer Flucht. Almera will mit dem Anführer der Katzengang um freien Abzug maunzen, erntet aber nur höhnisches Geklore. Sie solle sich da besser raushalten, dann werde ihr nichts geschehen. Es gehe nur um den Fremdling, also mich. Mir ist klar, die unvermeidliche Rauferei wird alles andere als vergnüglich. Wahrscheinlich wird meine Reise in die Südsee bereits hier ihr Ende finden. Ich werfe noch einmal einen letzten Blick in den funkelnden Sternenhimmel, die See mit meinem Schiff und die wunderschöne Almera neben mir und stürze mich mit wildem Gekreiche in die Schlacht. Es ist eine fürchterliche Prügelei, und als sie endlich vorüber ist, weil uns die Zweibeiner wegen unseres infernalischen Gekreiches ziemlich auseinandertreiben, bin ich total zerrupft aber ich lebe noch. Erschöpft schleppe ich mich in Begleitung der ebenfalls recht malträtierten Almera in den Schlagschatten einer Mauer. Dort warten zu meiner großen Überraschung Sir Bubi und Lady Susie auf mich, ebenfalls vom Kampf gezeichnet. O Padrino, der uns allein seiner Nichte wegen heimlich mit einem kleinen Katzentrupp gefolgt war, maunst resigniert, aber nachdrücklich, diese Aktion wird mich einiges an Seefisch kosten. Gut, dass ihr morgen wieder an Bord geht. 18. September 1768 Sir Bubi und Susi kehren am Morgen an Bord zurück. Ich weiß von O. Padrino, dass sie sich tatsächlich Sorgen um mich gemacht haben. Sie würden mir das Gegenüber natürlich nie zugeben. Gestern sind sie extra an Land gekommen, um nach mir zu schauen, obwohl sie Funchal doch so langweilig finden. Ich bleibe noch in der Nähe der Taverne und vertreibe mir ein wenig Zeit mit Almera. O. Padrino wirkt mir gegenüber sehr distanziert, auf eine erneute Einladung in die Küche warte ich jedenfalls vergeblich ich folge john und young Nick auf den Markt wo sie noch ein paar besorgungen machen und vor allem ein wenig Seefisch für mich und Almira auftreiben irgendwo zwischen dem Grünzeug und Marktgerümpel fiebt mitleiderregend eine dünne Stimme ich entdecke einen kleinen Käfig mit einer Schildkröte. Viel, viel winziger als das Panzertier, das die Endeavour begleitet hatte. Ich tatzle zwischen den Stäben hindurch nach dem Tierchen, das mich mit großen Augen anzieht. Der kleine Junge, für den die Schildkröte wohl ein Spielzeug ist, versucht mich zu verscheuchen. Eigentlich sollte John dem Balk mal klar machen, dass Tiere kein Spielzeug sind, jedenfalls nicht für Menschen. Aber der ist mal wieder beschäftigt. Diesmal ist es die Marktfrau, die seine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Zumindestens... »So lange, bis ich deutlicher werde und meine Krallen an seiner Hose wetze.« Gegen Mittag sind alle wieder an Bord zurück. Eigentlich wollte ich mit Almera den Rest des Tages und die Nacht auf der Festung verbringen, aber als Banks und sein Kollege mit ihren Kisten und Kästen voll von gesammeltem Grünzeug an Bord zurückkehrten und auch John und Nick mit ihrem schwerbeladenen Handwagen zum Boot eilten, wusste ich, dass die Reise weitergeht.« zur so Bubi und Susi staunten nicht schlecht über meinen neuen kleinen Freund im Panzer, den John für mich freigekauft hat. Und ich staune über das riesige Rindvieh, das da auf dem Hauptdeck angebunden ist. Die Sachen vom Handwagen sind übrigens in Banks privater Proviantkammer verschwunden. Nichts davon war für den Eigenbedarf der Matrosen bestimmt. Dafür spendiert der Kapitän jedem Mannschaftsmitglied einen großen Sack voll Zwiebeln. Ich muss euch wohl nicht erklären, was das für unsere feinen Katzennasen bedeutet. Schon die Zwiebeln selbst liechen alles andere als appetitlich, wenn die aber erst einmal gegessen sind. 20. September 1768 Aus naheliegenden Gründen vermeiden wir Katzen im Moment den Aufenthalt auf dem Mannschaftsdeck. Aber unter Deck gibt es derzeit ohnehin genug zu tun. Nur weil die Laderäume und Vorratskammern nun mit allerlei Essbarem vollgestopft sind, glauben die grau pfeifenden Raftzähne, sich nach Belieben bedienen zu dürfen. Mr. Wichtig hüpft wieder einmal in den Rüsten herum und wirft sein Netz aus, nur um blau leuchtende Glibbertiere einzufangen. Zumindest er und sein Kollege scheint Spaß daran zu haben. 21. September 1768 Windig und klar Kapitän Cook lässt Werkzeug und Schnüre an die Mannschaft verteilen. Die ist nun fast den ganzen Tag damit beschäftigt, Netze zu flechten, mit denen die Ladung an Deck festgezogen werden kann. Selbstverständlich helfen wir dabei, indem wir die zappelnden Enden der Schnüre fangen und festhalten, damit sie nicht entkommen können. Nicht alle unserer zweibeinigen Freunde wissen unsere selbstlose Unterstützung zu würdigen. Wir lassen uns trotzdem nicht stören, nehmen ein paar der widerspenstigen Schnüre gefangen und schleppen sie unter Deck in sichere Verstecke. 23. September 1768 Gestern haben die Matrosen vergeblich versucht Fische zu fangen, dabei sausen ganz viele um das Schiff herum. Seit Sonnenaufgang starren alle wichtigen Zweibeiner gespannt auf den Horizont. Dabei ist da nur eine breite Wolkenbank zu sehen. Immer wieder steckt einer seinen Arm aus und sagt etwas von Tenerife und Peak. Erst am Abend wird klar, worum es geht, um einen großen Berg auf einer Insel. Spannender ist da schon der Fisch, den ein Matrose vorhin gefangen hat. Wie eine Schlange mit Flossen sieht er aus. Der untere Teil seines Maules ist mit scharfen spitzen Zähnen versetzt, die obere Hälfte des Kopfes sieht aus, als habe ihm jemand auf die Stirn gehauen. Jedenfalls ein hässlicher und gefährlich aussehender Geselle, den ich gerne Banks und Kollegen überlasse. Die haben so etwas noch nie gesehen und sind entsprechend begeistert. Ich habe so etwas auch noch nie gesehen und gehe eine Runde Dösen. Danach schaue ich mal unter Deck bei John, Young Nick, Willy und der kleinen Schildkröte vorbei. Die ist bei den dreien gut aufgehoben und hier vor allem vor dem Kochtopf das Smutje und den mit stinkender Flüssigkeit gefüllten Gläsern des Naturforschers sicher. Die Zwiebeln werden wohl bald aufgebraucht sein. Bis dahin richte ich mich auf dem Achterdeck häuslich ein. 25. September 1768 Ich döse in der Fensterbank der Kapitänskajüte vor mich hin. Der große Berg ist wieder am Horizont verschwunden. Am Fenster fliegen silberglänzende Fische vorbei. Der Kapitän malt in seinen Karten herum, das Schiff zieht ruhig seine Bahn. Am Fenster fliegen silberglänzende Fische vorbei. Ich springe auf und kratze schnatternd an den Scheiben. Da fliegen Fische vorbei, frische silberne Seefische. Bevor ich vor Aufregung in Ohnmacht falle, schnappt mich der Kapitän im Nacken und schmeißt mich aus der Kajüte. Ungeheuerlich. Ich werde ihn später mit Verachtung strafen. Jetzt sause ich aber den Niedergang hinauf auf das Quaterdeck und springe auf die Heckreling, wo bereits Sir Bubi und Susi sitzen und das Spektakel scheinbar gelassen von oben betrachten. Nur ihre zuckenden Schwänze verraten ihre Anspannung. Als ich tief geduckt und hochkonzentriert auf der Reling hin- und her schleiche, um in eine gute Jagdposition zu kommen und ganz nah dran bin, den Fischen hinterherzuspringen, hält Susi meinen Schwanz fest und maunzt, die fliegen heute viel zu tief. Tatsächlich bleiben die Fische unerreichbar und so beschließe ich mit Bubi eine ordentliche Rauferei anzufangen, um mich abzureagieren. Bubi macht begeistert mit und wir kreischen und prügeln uns, dass die Fetzen fliegen. Die wichtigen Herrschaften lassen uns von ihren Dienern unsanft auf das Zwischendeck verfrachten. Als wir uns schließlich gemeinsam die Wunden lecken, hören wir Lady Susie immer noch im Laderaum toben. Ich fürchte, ihr Willi wird heute mit Frischfleisch gut versorgt sein.
1: Das war eine Kostprobe aus Wolfgang Schwerts Buch Schiffskater Pixie mit James Cook um die Welt. Vorgelesen von Wolfgang Schwert, dem Buchautoren persönlich. Weitere Informationen zu diesem Buch und zu den anderen Werken von Wolfgang Schwert findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.katzen-podcast.de. Ich gehe jetzt mit Dolly und Pauli ein bisschen auf den Balkon und lese was. Mach das doch auch. Bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. jetzt aus die Maus.